0: ¿Qué es tu país favorito que visité? ¿Qué es tu país favorito de la vida que ate? ¿Qué te sentía como ir a tu comfort zone? Vamos a empezar la conversación. Esto es Pop Viajeros. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos y estamos muy contentos de presentarles este primer episodio de Pop Viajeros. El podcast de los viajes, de la cultura, de los idiomas, y todo lo que está relacionado con esta gran experiencia de descubrir nuevos mundos. Nos acompaña Carla, eh, se va a presentar.
1: Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Carla. Este, y y bueno, sí, sí estamos aquí en nuestra primera primera edición de Viajeros. Viajeros y bueno muy contentos de averiguar y conocer más de los viajes de los chicos y bueno las experiencias que han tenido en otros países
0: Así es, y es por eso que tenemos a esta invitada especial que viene desde Inglaterra. Se llama Elizabeth, pero vamos a preguntarle cómo le gusta que le digan. ¿Cómo, cómo te gusta que te digan Elizabeth?
2: Realmente mi, mis padres, mi mamá, mi papá me llaman Beth.
0: Ok, Beth. Beth, <ríe> sí, perfecto. Beth.
2: Es una práctica, ¿no? Porque pues aquí no es un nombre normal, y normalmente si digo pues me llamo Beth, es como Paz o Beth o no sé cualquier, entonces Elizabeth está bien.
0: Elizabeth, ¿cuántos años tienes? Y cuéntanos un poquito lo que hacías en Inglaterra antes de llegar a México.
2: Ahorita tengo 23, cumplo en el julio 5, si alguien quiere enviarme unos regalitos, perfecto. <risa> perfecto. Sí, pues estudié historia en la universidad y me gradué hace como dos años y el año pasado me pues pasé el año en Colombia. ¡Wow! ¡Wow, Colombia! Sí, y entonces aquí estoy ahorita en México. Yo llegué aquí en agosto del año pasado de dos.
0: 2018
2: Ajá. y sí, entonces ya estoy aquí a México.
0: Ok. Y qué te trajo a México? Bueno, hablas muy bien español. Primero que nada, déjame felicitarte porque es un idioma difícil. Carla y yo nos dedicamos a los idiomas y sabemos lo difícil que puede ser dominar un idioma y te expresas con una naturalidad, una muy buena pronunciación. ¿Cómo la hiciste? Cuéntanos primero cómo llegaste a la decisión de aprender español y luego cómo es que terminaste en México, específicamente en Querétaro, porque les estamos transmitiendo desde Querétaro.
2: Ok, pues entonces es una historia bastante larga. Mm, en la escuela primero yo aprendí francés, Ajá. en Reino Unido es como normal, es lo normal que aprendemos francés, francés okay. y también en mi escuela alemán uh -huh. y no hasta creo que como los 16 años que teníamos la opción de aprender español, el español diferente que, que claro que francés y alemán. Y en el momento realmente yo no decidí de aprender español, me quedé con el francés hasta que terminé la escuela realmente. Entonces aprendí bien el, el francés y pasé un poco de tiempo en Francia hasta como los 18 años y siempre me enfoqué en francés, ¿no? Y después empecé a la universidad y teníamos esta opción gratis a aprender español en como un curso de, pues, de cada semana, ¿no? Dos horas a la semana. Y no está, es que había un programa donde sí podría ir a España, a Madrid específicamente, y aprendí, pues, un mes, pasé un mes en Madrid aprendiendo los básicos, básicos de español. Ajá. Sí. Y después, pues es que en este, eso ahora es mi segundo año de la universidad y me fui a Francia. Pasé un año en Francia, se me olvidaba todo lo que he aprendido en, en España y ya.
0: Claro, y, ad y además, eh, pues a lo mejor no tenías la oportunidad de practicarlo todos los días. Y así son los idiomas, eh, chicos, súper celosos. Si no los practicas, se olvidan. ¿No se así? te empolvan. Exacto.
2: Ay, pues sí, totalmente. Y realmente tenía mucha suerte de irme, por ejemplo, primero a Francia para vivir en el país, porque es como cada minuto, ¿no? Casi cada minuto. Si hablas con la gente, pues si sales de tu casa, de tu cuarto, ya tienes que hablar, tienes que practicar el francés o cualquier otro idioma. Entonces, sí, pues pasé este año literal hablando francés, pues practicando. Practicando francés y oh, pues todavía eso es muy difícil, ¿no? Entonces no pensé en aprender otro idioma durante ese tiempo. Claro entonces sí estaba escribiendo tenía que estudiar en francés muchas muchas cosas no todo el año francés francés así, así. Okay. y después pues fue mi tercer año de la universidad entonces sigue con esta este curso no este curso en la universidad que fue gratis y sigue con eso porque realmente a ese punto sí quise aprender español me sentí bien feliz con mi nivel de francés y Ajá. pensé mm, ahora quiero otro reto y estaba pensando hace mucho en aprender español okay. y pues exactamente tenía una oportunidad muy buena y sí, entonces decidí ahorita voy a aprender español. Y después terminé la universidad y yo estudié historia y no es muy bueno para las profesiones, ¿no? es No uh -huh. hay como una carrera clara, una no sé, un camino claro después de estudiar historia. Yeah. Sí, hay personas que me están escuchando que estudian como ciencias sociales. Ajá. Están conmigo, ¿no? Por favor. Entonces sí, entonces si sí, no tenía ninguna idea de qué hacer realmente con mi vida como profesionalmente. Claro. Entonces busqué un programa que se llama el Consejo Británico, es literal the British Council. Y tienen como unos, unos programas de un año, siempre de un año, un año académico en algunos países en el mundo. Hay varias opciones. Hay, por ejemplo, en China, en Alemania. Hay muchos en Europa, en Alemania, España, Francia. También hay unas opciones en Latinoamérica. Ok. Entonces con mi ignorancia el primer año yo decidí primero ir a Colombia que me encantó es un país bien hermoso me encantó
1: mi, mi a
0: ciudad. ver vamos a hacer un paréntesis cuéntanos un poquito de Colombia yo no, es, yo no he ido tú has ido Carla
1: no, no he tenido la oportunidad de visitar sin embargo he tenido muchos alumnos colombianos Ajá. Es, aprendiendo inglés y bueno, eh, bueno la cultura su acento todo es Ay diferente. sí, el
0: acento me encanta el sí. acento de los colombianos es riquísimo bueno pero perdón por interrumpirte cuéntanos un poquito de Colombia
2: No, pues realmente me encantó Fue un año especial Yo viví en una ciudad Bastante pequeña que se llama Tunja, está bien rural no Como <risa> unas, unas dos horas De Bogotá, en el norte de Bogotá Ok Y me encantó, tengo amigos de allí Todavía hablo con amigos de allí Y es una gente Increíblemente Como acogedad Y acogedor, perdón Perdón, perdón, Acogedora. Perdón. Acogedora. Gracias. Ayúdame, por favor. Y realmente me encantó. El paisaje es otro mundo. Hay montañas, después hay desierto, después hay playa y ah, es increíble. Me encantó todo el país. Increíble.
0: Muy bien. Y bueno, ya estás un poquito más cerca de México. Entonces, ¿cómo es que llegas a México?
2: Pues exactamente. Entonces, una razón, había muchas razones de por qué fui a Colombia, por qué decidí a Colombia. Primero, mi ignorancia, porque pensé que como Colombia es geográficamente en el centro de Latinoamérica, ¿no? Y yo pensé, ¡ah, un año! Voy a tener tiempo a ir a cualquier país en Latinoamérica, está cerca de todo sin idea, que son como, pues literal, el viaje entre Londres y Bogotá es igual hasta de, de Bogotá al sur de Argentina, al norte
1: de México, entonces literal Ajá. es otro continente, puede decir.
0: Sí, claro.
2: Entonces sí, así en mi... Sí, no,
1: no es como en Europa, que tú vas a Francia y puedes visitar Ámsterdam, Londres, España, Italia, o sí, sea, no. En
0: un par de horas llegas a otro país, o incluso en una hora, ¿no? O sea, ahora con los trenes tan velosos que allá, pero no, aquí en América son distancias importantes. Sí,
2: definitivamente. Sí, exactamente, pues a mí enormes y exactamente como dicen, es, son como, no sé, tres horas y pasas ya como cuatro países en, en Europa ya. En, si, 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 pues realmente si se van en coche o en autobús, pues ya. Entonces aquí es otra cosa totalmente. Y también me fui a Colombia para el idioma, porque leí en Lenea que es uno de los los tipos de español más claro para aprender, ¿no? Sí. Y afortunadamente porque sí Tunja, Boyacá, la región donde viví, no tiene un acento bien fuerte, no es bastante neutral. Entonces, sí, pues con esas razones también la naturaleza. Escuche que Colombia tiene una naturaleza que realmente es verdad como nada, nada en ese mundo. Y sí, eso sí es verdad. Entonces así es la historia de Colombia. Pero cuando estaba en Colombia, <ríe> estoy un poquito. <risa>
0: <risa> cuéntanos, cuéntanos.
1: Okay.
2: Primero vi la película. Ustedes pueden adivinar. La peli del año pasado. ¿Mexicana? Sí. No, pues no de los Estados Unidos, pero sobre México. Ah, uh, como cuando... No? Danos una pista.
1: Remember me. If you don't have to say goodbye Coco, ¡Coco! Ah, claro, claro, claro
2: Me quedé así, claro.
0: perdón, es que solo le he visto en español Sí, Okay, claro. en español? Sí, me tienes que cantar en español okay. Recuérdame Sí, sí, sí. Ah. claro
1: ¡Qué lo mucho mejor que mía. <risa> bueno.
0: Vale,
2: entonces, ¿viste Coco? sí es, es, sí, como dije, es un poco como. Oh. Sí, Coco, vi Coco. Y después, pues, algunas otras cosas. Siempre sentí como que hay una influencia bien grande de México en todos los países de, de Latinoamérica, ¿no? Es como el país, tiene la población más grande, yo creo, México. Y. Una cultura bien especial, con, pues es la cultura mestiza, ¿no? Entonces uh -huh. de los indígenas, esta mezcla entre indígenas y hispánicos, es, uh -huh. es bien fascinante. Y entonces aprendí unas cosas así. También conocí a varios mexicanos en Colombia como de estudiantes de intercambio. Okay. Porque también trabajé en, en una universidad como asistente de idiomas. Entonces conocí pues a muchos estudiantes. Entonces, por eso también unas razones y yo pensé, sabes que quiero ir a México. Entonces decidí voy a hacer pues el mismo programa que estoy haciendo aquí en, en Colombia porque funcionaba bien un año. Es, es un buen tiempo, pues puedo hacer amiga, amigos, perdón mm. y amigas. Y igual sé que no es tanto tiempo que extraño tanto a mi familia y cosas así, no? Entonces sí, yo decidí próximamente me voy a México con ese programa.
0: Oye, y cuéntanos, eh, ¿cómo fue el descubrir una cultura tan diferente a la tuya? Porque pues somos bastante diferentes, ¿no? Los latinos, los británicos, los chinos, los japoneses. Bueno, cada quien tiene su sus características muy específicas, pero cómo fue ese descubrimiento eh, de nuestra cultura y qué fue lo que más te sorprendió que nunca pensaste ver
2: uh, fácilmente. Algo que me sorprendió tanto entre los dos, entre Colombia y México es que la gente es tan
1: okay acogedora. Perdón, no puedo pronunciar esta palabra.
0: <risa> <risa> lo, lo hiciste perfecto, muy bien. Gracias.
1: Entonces, o sea, ¿cómo fue tu choque cultural? O sea, cuando llegas de tu primera vez en Latinoamérica, o sea, eh, platícanos de ese choque cultural. Pues
2: realmente cuando llegué en Colombia la primera vez, no entendí cómo realmente es que puedes pasar horas en la clase, ¿no? en la sala de clase pues y tampoco no estaba muy, muy trabajadora. Entonces eso es literal en la clase dos horas por semana y ya. Y para entender es una cosa totalmente diferente. Hay cosas culturales que no, que no, no tenía ninguna idea. Entonces palabras, slang como coloquiales, cosas así. Y no podría como pensar en eso antes Realmente la primera cosa fue que no hablé el idioma, es bien difícil porque claro. no puedo comunicarme, no tengo una personalidad y siempre digo cuando las personas me preguntan, ah, ¿qué tal? Como cuando llegaste en Colombia, ¿qué tal? Siempre digo, literal pasé tres, cuatro meses en silencio. Y me encanta hablar.
1: Sí, wow. creo que sí nos
0: damos sí, lo cuenta.
1: estamos
0: De o sea esto se trata.
1: No, no te sentías con la confianza de todavía hablar español. No, literal.
2: Y es más que eso, también hay acentos, ¿no? Y en Reino Unido, creo que lo más común, y después de hablar con mis otros amigos británicos, también estamos todos de acuerdo que es el español de España uh -huh. que aprendemos, claro. no es el castellano. Entonces aprendes el español con ese, ese tipo de acento, ¿no? Y... Sí, y claro. primero el acento, no? Pero como dije, cosas culturales, nombres de ciudades, nombres de, de, de no sé qué, de, de comida, por ejemplo, el fruta es como otra cosa, no? Para decir la misma cosa puede ser diferente en cada país latino, por ejemplo.
0: Sí, sí, por ejemplo, nosotros decimos jitomate y creo que en el resto del mundo, bueno, de los países hispanohablantes dicen tomate, Tomate. Cuando para nosotros el tomate es este es chiquito verde. verde que Ajá. usan para las salsas. Bueno, aunque ¿no?
1: déjame decirte que en el norte de nuestro mismo país es tomate ah, y el rojo, el rojo, es tomatillo. Ah, no lo sabía. Oh.
0: <risa> <risa> bueno, ya. los dos estamos aprendiendo español, ¿eh? <risa> para que no te sientas mal. <risa> gracias,
1: gracias.
0: <risa> ok, entonces nos quedamos en esta parte que fue impactante para ti el no poder comunicarte a pesar de que ya habías estudiado un poco de español en España y después te encuentras con este mundo eh, donde se habla un idioma que ya conoces, pero tú no te puedes expresar y a veces a lo mejor crees entender algo, pero no estás segura si lo entendiste bien. Digo, hemos pasado es por eso. Es como la
1: inseguridad, no? Así de si ¿sí habrá dicho eso. Ajá. Creo que sí lo dijo, pero no estoy segura.
0: Oye, pero bueno, regresando un poco a, a México, entonces... De Colombia a México, me imagino superaste este primer shock, pero llegando a México, ¿cómo fue esta adaptación? ¿Cuál fue el primer shock cultural que tuviste en México y cómo empezaste este proceso de adaptación a nuestra cultura?
1: Bueno, y aparte creo que cuando llegaste a México ya hablabas más, ¿no? Que cuando llegaste a Colombia. Sí. Entonces es un poquito diferente la experiencia. Totalmente
2: me acuerdo, y ya también porque ahora estoy como en mi tercero año, tercero tiempo largo fuera de mi casa, entonces Ajá. ya cada vez es más fácil, ya sé que los primeros días serían bien horribles, bien difíciles, voy a estar pensando en mi familia, mi perro, perdón mamá, pero mi perro.
0: ¿Cómo se llama?
1: Se llama Coco. ¡Ay,
2: Coco! No, no.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, creo que tenemos no. la,
1: prima, la fan número uno de Coco. Sí,
0: eh, ya lo vimos. Ok, ¿y luego?
1: Sí, y entonces
2: realmente la diferencia no fue tan difícil. También porque llegué en Colombia a una ciudad bastante rural, entonces como más como con tradiciones más como de rurales, literal más de, es que no me acuerdo el nombre van a odiarme porque es una cosa tan boyacense,
0: pero es como un
2: tipo de ropa que, que llevan como cuando vienen de granjas. Ok, sí, y eso, pues sí, es cosas así como una manera, pues ropa es bien diferente. También yo mucho en, en Tunja. Y por ejemplo, llegué aquí, creo que como la primera cosa aquí fue el calor a Querétaro que pensé wow, esto sería bien diferente de pues de cualquier cosa en mi vida, de cualquier país que he vivido. Eso sería la cosa más diferente porque pues hay sol como cada día, no? Por lo menos. Claro. sí
1: todos los días mm. se hace calor.
0: Eso es algo que es muy común eh, para los extranjeros. El ver que el sol sale casi todos los días que no tenemos como las estaciones tan marcadas como en Europa, que hay primavera, verano, otoño, invierno. Aquí no, realmente solo tenemos
1: la primavera, verano y oh, el verano. Yeah.
2: Dicen eso, pero después de pasar este año en Colombia, cuando literal no hay temporadas, es como punto. Y eso también fue algo bien extraño para mí, bien extraño también viví en una ciudad Tunja está como 2800 de altura entonces wow. también estás como
1: así así sí, no.
2: realmente el shock después de llegar en Tunja fue realmente diferente que aquí llegué aquí, primero estaba feliz con el calor porque soy británica entonces no tenemos sol sí, ¿no? Claro. <risa> Todos los demás, todos los mexicanos dicen, ay no, es horrible el calor y yo. <risa> así, um, pero sí, eso eso sí, fue como la primera cosa. Y pues no, aquí eso está como, no sé, 1800, algo así, ¿no? Entonces no uh -huh. es tan difícil primero aspirar cuando pues caminas en, la, en las calles, ¿no? Claro. Entonces realmente llegar aquí fue más fácil. También es una ciudad más grande, mucho más grande. Entonces, hay opciones, por ejemplo, soy vegetariana. Uh. Eso. Y yo creo que eso como mi reto, que, que quede, pues que, que, que se quedó conmigo todo el año en Colombia y en México, es ser
1: vegetariana, porque son dos países
2: tan carnívorosos, ¿no? Como tan
1: carne, carne, carne. Sí, no, bueno, los tacos. Ah. <risa> o sea, aquí... Entonces,
0: ¿nunca has probado un taco al pastor? No. ¡Ah! Ah. Bueno, no sé dónde, pero debe de haber taquerías con, este, ¿cómo se llama? Carne de soya, ¿no? Carne
2: de soya. He probado, he probado. Es como una promita, pues, porque sí hay un taquería aquí en el centro que está bien rica, ah. ajá, y tienen ah, carne, dicen carne de pastor, carne okay. de bistec y realmente sí es carne de soya, pero con salsas diferentes. ¿Qué? Tal vez ahorita.
0: Vale, y entonces, <risa> bueno, este show cultural, el clima, la carne, bueno, la comida, ¿no? Este, ¿cómo te empiezas a relacionar con nuestra cultura a través de la gente?
2: Pues literal, el primer momento que llegué, pues vivo ahora y todo el año he vivido con dos chicas mexicanas. Uh -huh. Shout out, Laura e Irma. Saludos hey. son increíbles y me acuerdo el primer día que llegué, pues llegué el viernes por la noche, entonces el sábado tenía que buscar como cosas que no te das cuenta que son importantes, pero por ejemplo una tarjeta, un SIM para mi celular, saber dónde puedo comprar comida o um, necesitaba un cargador para mi celular, cositas así. Y cuando llegas como al centro de una ciudad y no conoces nada de esa ciudad, no conoces los secretos, ¿no? Los lugares secretos <risas> y bien útiles. Sí, y, muy importante. Sí, y mi roomie me ayudó todo este sábado. Vino conmigo, caminábamos en el centro, buscamos estas cosas que necesitaba sin nada para ella, no? Ella no me conocía, pero fue normal para ella. Ese tipo de, pues literal de welcome, no? Es como bienvenidos. Estamos aquí para ayudarte cualquier cosa que necesitas. Tú me dices, me dio su número y ya cada vez que tengo un problema o tengo una, una duda, una pregunta, envío un mensaje a mis roomies. Yo digo eso es normal o dónde puedo conseguir eso o cositas, no? Y, Ah, eso fue mi primera ex experiencia con, con mis roomies, ¿no?
1: Perfecto. Entonces, este, eh, ¿cómo encuentras a, a las personas de México? Eh, ¿Cómo los, las describirías?
2: Uh, bien, primero siempre como acogedora, ¿no? Uh -huh. La Perfecto. Gente acogedora. <risas> eso sí, también tiesteros un poco. Fiestas, sí, sí, claro, sí, sí, la, somos fiesteros, sí. la cumbia, pero bailadores, no la cumbia en el centro. Cada noche puedes ir al centro, puedes caminar por el centro y hay como no fiestas, pero hay, hay personas bailando no de cualquier edad. Eso me encanta que hay ah, personas okay. allí de no sé, 90 años y están allí disfrutando, bailando increíble. Pero también la comida, no mm. es que si te vas a una fiesta o un evento, no sé qué, siempre hay un buen de comida siempre. Mm -hmm. Y eso es para mí, sé que es como el corazón de la cultura mexicana, es lo que es, son como es, es la cosa de, de que los mexicanos son más orgullosos, no? Yo creo siempre mm -hmm. escucho la comida mexicana, la cocina mexicana y realmente sí es bien diferente aquí. Um, pues quiero platicar un poco sobre las salsas porque yo
1: dije como <risa>
0: las salsas que se bailan o las que se comen ah,
2: de las que se
1: comen aquí. Ah, vale, okay. vale, bueno vale. sí porque nos gusta mucho el picante Sí.
0: Creo es. que ya lo notaste. A todo le ponemos chile, a las frutas, a lo que ya tiene chile le ponemos más chile.
1: Sí, no, no, bueno, hasta los dulces son picosos.
0: Exacto.
2: Tamarindo. Eso. Hay algunas cosas que todavía no puedo aceptar, ¿no? Perdón. Fruta, fruta con chile limón. Perdón, pero a mí es un crimen. Perdón. <risa> perdón eso, y también lo de la fruta y, y las, los dulces tamarindos sí. es, es como aquí tienes como a los niños y todo no sí. perdón pero no eso tampoco y sé que es bien normal pero bueno pero la, decir, nos ibas a decir de la, de salsa. la salsa sí que realmente me encanta. afortunadamente soy como una extranjera que, que le gustan salsas pues cosas picantes no punto porque siempre yo, yo pongo la salsa como más picante siempre. No, 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 es, es muy picosa. Sí, yo no está bien, está bien, déjame, por favor, me gusta. Uh -huh. Lo que sabes que el momento que me sorprendió lo más, porque pues en Inglaterra, creo que en restaurantes de India, no uh -huh. hay una selección de salsas Puede ser de cebolla y cilantro como mezclado, pero también de se llama mango chutney.
1: No okay. sé qué. Ok. Es, no okay. Sé, sí, no, aquí. no sé.
2: Pero una variedad de sasas, ¿no? Es la única, es, creo que es como la única situación, el único con, contexto en Inglaterra donde pues en los restaurantes donde hay una selección de salsas. Aquí en cualquier restaurante tiene por lo menos como una opción de no sé, cuatro o cinco salsas, de salsa verde, de salsa Valentina, <risa> de no sé, de muchas
0: uh -huh. cosas, ¿no? Sí, sí, bueno, es, es una peculiaridad de los mexicanos La comida con chile No es comida A mí, no sé a ti Carlita, pero a mí no me sabe La comida sin chile
1: No, definitivamente no, o sea, yo ocupo que sepa algo, si sí, no lo sí, sabe. exacto. Oye, platícanos un poquito de la música, el mariachi, el baile. Ya tuviste la experiencia de tú tomar clases de baile o de participar en las fiestas bailando. Platícanos un poquito de eso. Oh, tocas mi corazón un poco. ¿Por <risa> qué? Pues uno de mis sueños
2: aquí. Pues es de ir a una boda para bailar No rompas más ¿verdad? ¡Ah!
0: ¡Claro! Eh, típico, sí. no rompas no, mi corazón rompas
1: más, No rompas
2: corazón. más corazón Sí Y oh. desafortunadamente <risa> No he ido a una boda así, pero pues empecé a aprender a bailar porque tenía una amiga de los Estados Unidos el año pasado en Colombia, porque allí es un país que baila, ¿no? como de cualquier de sasa, de merengue, de bachata, de vallenato, como muy, muy colombiano. Uh -huh. Y en, en cualquier anfitrón ¿no? hay personas bailando después salsa, después merengue y cambia cada dos, tres canciones. Entonces, pues empecé allí querer bailar bien o ¿no? aprender por lo menos. Entonces sí he hecho unas
1: clases de baile, pero qué pena porque sí bailo muy mal. <risa> Oye, pero no te preocupes, yo soy mexicana y tampoco puedo bailar. Sí, entonces... yo, yo,
0: yo tampoco soy muy bueno ¿eh? para el baile, pero bueno, le echamos ganas cuando hay bodas y tenemos que bailar todos. No rompas mi corazón. Sí, claro. Pero bueno, cuéntanos un poco de cómo ha sido aprender español en México para ti.
1: Fue como muy diferente. Por ejemplo, yo sé que tenemos expresiones diferentes y bueno, también algo que aquí este, hay mucho como este, como albur, el doble sentido. Oh, que es los eso. colombianos dicen es cosas que aquí significan, bueno, tienen un contexto negativo. Sí. Entonces, ¿cómo sí. ha sido tu experiencia con eso?
2: Totalmente. Hay, hay sí, algunas palabras que, que, por ejemplo, que sí podría decir en Colombia. Solo una palabra, no quiero decirlo aquí, pero <risa> que sí podría decir en Colombia y aquí no. Pero hay 100 veces más palabras de Colombia que no puedo decir aquí exactamente por ese doble sentido, ¿no? Lo que me gusta mucho, particularmente del español de México. Me Estoy bien feliz que aprendí mi español en Colombia porque es bastante neutral. No hay tantos como juegos con las palabras. No hay tantas palabras tan coloquiales como me acuerdo. Tal vez me estoy equivocando aquí, pero en mi experiencia de los, los dos tipos de español. Sí, pero aquí sí hay palabras. Oh, que literal que juega no, es bien, no sé si ustedes han escuchado, me imagino que ustedes sí, pero tal vez los escuchadores, tal vez no, pero tenemos algo en inglés que se llama puns y es porque en inglés hay muchas palabras que, que son bien similares que suenen igual pero tienen sentidos totalmente diferentes, ¿no? Ajá uh -huh. Y yo noto que aquí este, como, este tipo de, de jugar con las palabras así es algo bien mexicano también.
1: Sí. Ah, yo sí. noto,
2: no, es que no puedo decir algo ahorita porque es muy difícil a pensar en el momento, ¿no? Pero hay, hay juegos con las palabras aquí que no pensé como fuera posible, ¿no? Y, y sí, aquí sí, en esa manera sí es bien similar.
1: Sí, y a veces es difícil entender y lo que luego te entienden una cosa completamente diferente a lo que tú estás tratando de decir. Y luego tus amigos te hacen bullying, empiezan como a jugar contigo. Sí,
0: somos muy juguetones los mexicanos. O sea, nos encanta el doble sentido, el albur. A veces es pícaro, a veces es un poco grosero, pero bueno, es parte de nuestra cultura, no? Sí,
2: y tengo que decir que nunca he tenido conscientemente, nunca he tenido como un contexto malo. Siempre alguien que quiere explicarme que, que alguien que está listo para oh, burlar, como ah, 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 sí, No, en mi experiencia no. Eso también es. Los mexicanos en general a cualquier tipo de extranjeros son muy amables a los extranjeros. Eso es como una característica del país que, por ejemplo, no es igual en Inglaterra. En Inglaterra es más como suspicio, ¿no? Es más como, oh, eres de, el, del extranjero, ¿no? Entonces, mm. no te conozco y realmente estoy en es sospechosa, ¿no? Mm. Pero aquí no, aquí es como, oh, hi, de, de cualquier país. Yo he, he, visto, he visto, perdón, personas de, de Asia, personas asiáticas, personas de cualquier país realmente y siempre hay este como interés, ¿no? Esta curiosidad de aprender más que no hiciste en Inglaterra y eso también es, es muy lindo.
0: Claro, y bueno, entonces aquí en México estuviste estudiando español formalmente, tomaste clases, ¿cómo fueron tus, tus clases con los profesores aquí?
2: Um, en Colombia no hice clases um, porque pues estaba en una ciudad muy pequeña, entonces pues no había clases de español para extranjeros, había como muy pocos extranjeros en toda la ciudad, entonces llegué aquí, Querétaro es mucho más grande, ya hay muchos extranjeros aquí no por la industria y todo y realmente sí, hay algo, pues muchas opciones, ¿no? Para aprender español. Y yo pensé, ¿sabes qué? Sí, quiero mejorar mi gramática más que todo, pero tengo 100 preguntas, más que 100, 100 mil preguntas sobre cosas que escucho y no entiendo y tal vez por el interés de, de francés quiero pues no sé empezar a aprender como oficialmente no uh -huh. entonces pues busqué unas clases de español y me fui a unos lugares y porque no fue una prioridad prioridad lo dejé como creo que hasta como diciembre del año pasado cuando por fin vine a esta escuela y realmente creo que nada más estaba pasando en la calle. ¿Y, y por qué lo dejé así? Porque, ah, sí, las clases no son tan como, pues, prioritarias, ¿no? Porque hay otras cosas que necesito hacer. Claro. Quiero buscar clases de deporte primero, mm. por ejemplo, a mí es, es bien importante hacer el ejercicio. Entonces ya estaba buscando por muy como ligeramente, ¿no? Y literal estaba pasando por aquí porque esta escuela está bien cerca de una panadería donde voy. Mm. Como cada día? Quiero decir, cada día tienen muy buen pan. Y yo pasé por aquí, me gustó la vista de la escuela, me pareció muy linda, como de afuera, como buen ambiente, más que todo, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces pues entré Y yo, yo pregunté para clases Precios y todo Y me explicaban que necesito Como una clase personal Una clase particular uh -huh. Y realmente estaba feliz con eso Porque tengo tantas preguntas Que estoy en, uh -huh. soy en egoísta Y no sé <risa> compartir Mi profesor Claro. Entonces funcionaba muy bien y más que todo la escuela me, me contactó después. Entonces okay. cuando estoy diciendo no, eso es una prioridad, no es una prioridad y no, pues no sigo buscándolo. No es como Ay, sí ya así, <risa> pero afortunadamente una persona, creo que es la recepcionista por la noche, creo. Me envió un mensaje y me dijo, ah, entonces tú puedes hacer las clases. Qué tal? Qué opinas? Y todo. Y por eso literal estoy aquí muy bien,
1: perfecto. Este y bueno, ¿cuáles son tus planes a futuro? Este cuando te regresas a, a Inglaterra.
2: Ay, ay, ay. Quiero decir como estar feliz o algo bien grande. <risa> <así>. <risa> um, está bien complicado, no? No sé si ustedes son. Es una pregunta de, ah, de mí a, a ustedes. Uh -huh. Ustedes son profesores por profesión, no? Es lo que hacen cada día. Sí,
0: es sí, correcto. Sí, nos encanta nuestro trabajo y sobre todo generar conexiones con, con gente de, de todos los países.
2: Qué, qué bueno, entonces es como una pasión, ¿no? Uh -huh. ¿Y ustedes estudiaban idiomas en la universidad?
0: Yo sí, yo estudié, eh, bueno, hasta ahora llevo siete idiomas estudiados. ¿Tú, Carlita?
1: Pues uh, yo empecé de pequeña, yo también eh, fui y vine por todos lados, entonces este, los aprendí como de primera mano. <risa> eh, y bueno, ahorita actualmente estoy estudiando el cuarto.
2: ¡Wow! Entonces sí, pues, pero es una pasión no suficientemente que ustedes pues estudiaban eso, es lo que ustedes tienen sí, planes claro. de, de seguir en eso y es... Y realmente creo que si hay una llamada de enseñar es increíble, no? Porque es una carrera, es una profesión tan importante que, 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 que es, pues qué bueno que ustedes quieren hacerlo. Creo que no tengo esta llamada, no? <risa> <risa> Entonces... O sea,
0: nos quieres decir que estuviste enseñando tu idioma, o sea, el inglés aquí en México, pero no es
2: tu sí, vocación. En... Ajá. Sí, exactamente. Fue muy buena manera a conocer culturas nuevas. Como dije, quise venir a Latinoamérica. Es, nunca he ido a ese continente. Sí, he escuchado buenas cosas, ¿no? Tiene una buena reputación por tener gente muy, muy amable. Y sí, es verdad, puedo decir. Entonces sí, quise aprender español y conocer la gente, la cultura, algo diferente. Siempre me encantaba viajar. Entonces fue como una buena idea, ¿no? Todo funcionaba al mismo tiempo para aprender español, conocer una, un continente nuevo realmente. Entonces sí, pero... Para como ser profesora de inglés. Estoy pensando realmente mis planes ahorita. Me voy, realmente me voy de México en una semana, ya casi me voy, ya casi Ay, he terminado. Sí, ya casi he terminado. Y es creo que voy a regresar a Inglaterra y voy a buscar un trabajo en periodismo. Porque yo también me encanta conocer gente de otras partes del mundo, entender culturas o hablar, aprender sobre una persona, ¿no? A mí también me encanta hablar, pero también <risa> me gusta escuchar, ¿no? Entonces creo que eso es el plan ahorita, pero puede cambiar, ¿no? Los planes pueden cambiar.
1: Claro.
0: Oye, Elizabeth, ¿y qué te llevas de México? Eh, si pudieras... Nombrar tres cosas que te llevas en tu maleta del corazón de México. ¿Cuáles serían esas tres cosas?
2: Sansa, Valentina. Uh, <risa> <risa> ¿Qué, más? ¿Qué más hay? ¿Qué hay más? Uh, um, ok, puedo dar como tres cosas como físicas,
1: porque okay. hay, tienen
2: sentido más grande, ¿no? Vale. Y también como cosas... Menos cosas que puedo llevar en mi maleta, más como en mi celular o cosas así. Ok, las primeras tres cosas como físicas. Sí, salsa valentina.
0: Salsa valentina, ah, no salsa. puede okay. faltar. Ah,
2: no. También un tapete de Oaxaca.
0: Oh. Tiene
2: colores increíbles y desde que llegara literal y me di cuenta que, que en, en Oaxaca tienen estos tapetes, estos colores tan fuertes. Quise un, un tapete oaxaqueño ya como ya <risa> y una botellita de mezcal y una botellita de tequila. Claro, sí, no claro. puede faltar. Sí.
0: Y la experiencia más bonita que te llevas o el recuerdo más eh, importante de México.
2: Uh, tiene que ser la gente. Hay, pues hay como la, las cosas, unas cosas que llevo conmigo, con mi celular, dije mi celular por las fotos y por los contactos ahora que tengo, ¿no? Primero la gente, porque... Sí, escuché una frase recientemente, es muy bueno, me encanta. Sí, es que nada más que escuché en inglés, entonces ahora estoy intentando traducir. Mm. Es como si sí, en cinco años no es importante para ti, si sí, puedes ver que en cinco años no va a ser importante para ti, pues entonces no importa hoy, ¿no? Mm. Y la gente es como la única cosa que llevas contigo durante claro. años, ¿no? Claro. Y a ver... La gentileza y, y de todo como la gente aquí es tan amable. Siempre quieren ayudar. Primero espero que sí he hecho amigos, pero espero que un día puedo regresar el favor. No espero que un día veo a alguien en la calle que necesita ayuda. Que no es. No, los británicos no somos tan fríos como decimos, pero sí, pero sí somos. Pero, por ejemplo, no es algo que hacemos. Si hay alguien en, en la calle que necesita ayuda, aquí hay como tres personas de dentro, dentro de un minuto que dicen: Ah, estás bien, puedo ayudarte uh -huh. o no sé, no sé qué. En Reino Unido es como: Ah, oh, oh, sospechoso, ¿no? Uh -huh. Bien frío. Uh -huh. Entonces, espero que un día, no sé qué, que voy a llevar conmigo este espíritu de ser amable a una persona desconocida, porque es bien bonito ser así. Entonces eso primero, también como la amistad en general, que siempre para platicar, tomar algo y comer, tener fiesta, no sé, eso también es, es muy, muy buena cultura. Creo que es por eso que es, es la razón que regresé segundo año, ¿no? Quise regresar, conocer más, pero regresar ¿no? a este, esta cultura tan caliente, realmente tan calorosa, entonces sí, y también las fotos, claro, las fotos de, de las memorias. Uh -huh. Yo creo que la cosa más, que me acuerdo, la memoria más como profunda es que siempre, realmente la gente, cada vez que alguien te dice algo bueno o la curiosidad o... Um, hay muchas, hay muchas, muchas situaciones y no no hay algo que, que pienso en el momento si sí, esto, porque pasa como cada día, ¿no?
0: Claro, y lo que acabas de decir es, es muy cierto. Eh, la mayoría de los extranjeros que han tenido la oportunidad de vivir esta experiencia en México se llevan justo lo que acabas de decir, ¿no? La calidez de nuestra gente. Eh, la atención, la amabilidad, somos como muy curiosos con los extranjeros, nos encanta acercarnos y preguntar y yo creo que esa parte refleja mucho ese corazón del que estás hablando, ¿no? Y bueno, Elizabeth, eh, ha sido una plática riquísima, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y ser la primera. Ahora sí que ella nos va a dar la patadita, Carlita, <risa> claro. de este nuevo proyecto, este programa Pop Viajeros, donde van a poder escuchar muchísimas experiencias, muchas historias que esperemos eh, a ustedes los motiven a salir de esa zona de confort, a aprender un idioma nuevo, a viajar por el mundo y enriquecerse culturalmente como lo han hecho eh, pues nuestros invitados o futuros invitados
1: por supuesto aparte también eh, bueno hay que acordarnos que un viaje siempre te deja muchísimo o sea más que una casa un carro ropa bonita cosas que te puedas comprar realmente invertir en un viaje eh, o sea te da como ella decía la experiencia de vida no el toparte con otra cultura aprender un idioma nuevo conocer no sé, la comida, la forma que piensan y, y también aprender un idioma te ayuda a, a percibir el mundo de una manera diferente, entonces pues sigamos viajando
0: así es, bueno Elizabeth eh, algo que nos quieras decir antes de despedirnos
1: muchas gracias por escucharme es que
2: me preocupo que voy a regresar a Inglaterra porque si sí, aquí la gente quiere escucharme, normalmente es como yeah, shut up <risa> muchísimas gracias creo que es, es muy buena idea, idea eso y me imagino que van a tener como otros invitados bien interesantes, probablemente más que yo, pero me encantaría, estoy bien emocionada a escuchar lo que ustedes van a hacer
0: nosotros Perfecto. también y bueno eh, a todos nuestros escuchas, los invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram nos encuentran como pop viajeros, igual en Facebook pop viajeros y bueno, los vamos a estar manteniendo al tanto de nuestras publicaciones, de nuestras promociones, porque también les tenemos varias promociones donde ustedes van a poder aprovechar eh, el oír este podcast para poder alcanzar ese sueño que ustedes tanto están Buscando como el aprender un idioma, el viajar a algún destino. Nosotros los podemos ayudar, pero tienen que estar al tanto del programa, ¿no, Carlita?
1: Por supuesto. Entonces, bueno, no, no se pierdan de estos podcasts que vamos a estar subiendo constantemente. Y pues muchas gracias por habernos escuchado.
0: Muchas gracias, Elizabeth. Por favor, despídete eh, hablándonos en inglés británico. Dinos algo. <risa>
2: It's been an absolute pleasure to meet you both. And yeah, I've really enjoyed myself. So thank you very much.
0: Thank you very much, thank Elizabeth. Adiós, chicos. Los esperamos en nuestro próximo episodio de Pop Poppy Viajeros. Case.